0: What's up, everybody? 欢迎回到《坚韧坚持》Podcast， 我是 Kevin。We are at season 6 episode 3。上周不小心就跳过了一周稍微忙了一点了呃，简单来说就是偷懒、哦、所以谢谢大家的包容。那这个这也让我想到就是这个频率的问题就是我们也录了第,第六季了，所以这个步调原本是一周一更嘛，我有在思考要不要把变成隔周一更或者是。呃，做二休一的概念，稍微把这个步调放慢一些，也让我比较多时间去，等于说思考一些东西。毕竟我的我想的事情，或者我想的一些主题呢，大家呃多多少少也都听过了哦，不是说没有新的东西，或者说新的想法，只是说呃也给大家时间消化，我觉得是一个可能不错的一个一个调整。不过这个还在思考当中。那这一集我其实想到的主题的起点，其实是在我呃前几天在看电影的时候呃所想到的，然后慢慢慢慢我延伸出来的一个算是一个主题了，那就跟大家分享一下。Alright， 呃，先打个岔，我现在如果你有看我 YouTube 的话呢，这个我身上穿的是 Verve 最新的帽 T 哦，他们正好是宽宽版的。或者宽肩帽 T, 那我自己觉得跟他们第一版的帽 T 的差别蛮大，第一版帽 T 这个帽子比较大，然后它没有口袋，其实我还蛮在意的，蛮介意的。那终于这一版呢是有恢复口袋，然后它的版型稍微小一点然后整体来说它这个材质也蛮酷的，我不知道在这光线底下看起来像是皮，它摸起来也很滑顺。So， 如果你对于帽 T 跟我一样是帽 T 热爱者的话，可以直接到这个 Verve 的官网上面去呃逛逛。那它现在好像在信义 A A 1一有一个快闪店，然后可以直接实体去去穿去去 try on 这些衣服。那如果你不想跑那么远的话，你当然也可以在线上购买。除了这个新的帽 T， 还有多女版的这个短版帽 T， 还有这个飞行夹克 Aviator 啊 Jacket， 那很多新产品都一直在出哦，然后各种不同的颜色。那折扣码。是 V V Kevin V V K E V I N， 所以有兴趣的话呢，大家可以去逛逛。好，那<咳><咳>就让大家这个突如其来的被被攻伤了一下哈呃。呃 ，OK， movie， <咳>我最近呢，如果你是跟我一样是热爱看电影 ，more specifically， 热爱看漫威电影，或者我很喜欢看英雄片，就是你要把它想成是一个。蛮无脑的一个一个电影观赏者也可以，我就是喜欢看大场面。我认为那些文艺片或者一些比较呃比较我怎怎么讲呢？奥斯卡等级的啊，就是有一些电影拍出来就是知知道是要帮那些演员角逐奥斯卡这个这个或者金球奖的哦、啊，影帝影后的这种片子啊，通常我都会选择等它下片以后，可能在电脑上看，可能在电视上。串流看，那大场面 IMAX 3 D 这些当然就是留给漫威、留给 DC、留给阿凡达这一类电影嘛。好，反正我最近看的就是今年的第一部漫威嘛，就是《蚁人3哦，《Quantum Mania》。那如果你已经看了，那没关系；那你没看，我也不爆雷。但简单来说，如果你去那个烂番茄 （Rotten Tomato）， 它是一个影评的那个评价，没有说很好。但是应该是说，影评的评价没有很好。那会发现一件事情，就是过去几部漫威呢，这个影评，也就是 critics 他们的这个 rating 呢，都越来越差。很明显就可以看出，从他的评价就是大家有点就是英雄片倦怠，就是这过去这十年我们已经看了太多的英雄片。DC、漫威每年就是两三两三部嘛，加一加，一年可能有三四部英雄片。然后还不含这种其他的这个 one off 的英雄片，所以大家对这英雄梗啊，就当年的那种热情好像开始消失，但其实票房还是不错，对,对那大家就开始问，就是哎，怎么了？漫威是不是这后继无力啦？那接下来还有第五阶段、第六阶段，大家越看越没趣，然后我就等串流看就好了。但我听到这些以后，其实身为一个漫威粉，好了，我还是会去看。不管评价再烂，我都会去看。不管这个 DC 的电影呢是一烂再烂，我都还是会去看。原因就是我我们看的原因跟这个 critics 看的原因不一样嘛。这个影评他看的是这个作品它本身的这个它的 quality。对，那确实 quality。这种东西可能从拍摄的方法、剧情的编辑，还有演员的演技啊，都是需要去客观去评估的。可是，当我们粉丝在看电影的时候，我们看的并不是，我们看的是一种一种回忆哦，一种有一些人是看童年的回忆，有一些人看的是一种这个英雄片，得到那种爽片的感觉；，有一些人是看 C G I 那种大场面，我就是要大乱斗，对不对？或者我想要看 John Wick 捍卫任务这种一路杀到底的爽感。我们看的并不是。那个 critics 在看的东西，那如果你今天是一个热爱这种电影的人，你还是会去看。如果你是漫威粉丝的话，就算有人跟你说很烂，你一定还是会去看，你甚至会去支持他，因为你支持是一个一个理一个理念，就是一个一个一个漫画的一个 comic 的一個,一个一个一个精神吧，应该这样讲。所以我当时在看电影的时候，我就在思考这件事情，就是说我看完以后，我自己的评价是说 ，it's okay， you know， it's not bad。呃，会不会去电影院看？我百分之百 recommend， 就是任何想要看这部电影的人，绝对要去电影院看，最好看 IMAX， 可以的话看 IMAX 3D， 绝对是最好的。如果你问我说那是因为很好看吗？我会说自己自己评估。其实这就是为什么这些电影还是会相对来说大卖的。那我也在回想，因为它还有预告一个就是那个《星际异攻队三》嘛，我在看《星际异攻队三》预告的时候，我是蛮蛮。满腔的感动，呃，为什么呢？因为我跟很多人一样，我认为《星际奥特队》这个系列就是《Guardians of the Galaxy》一二算是蛮强的，就是他把一个很不知名的一个漫画的一个团队角色丢上大荧幕，算是很冒险的一个举动，然后非常受欢迎，然后第三集。它它整体来说都品质都不错，不像可能索尔哦，第一集普通，第二集超烂，第三集很棒，第四集又呃普通，就是有这种起起伏伏。那 Guardians 123看起来都是超级强势的电影。然后我当时在想一件事情，就是我看啊，这个大家听听可能会觉得有点好笑，就是我当时在看这个预告的时候，我就觉得我我就自己在心里想说，天哪、啊，我我五月去看这部电影的时候，我因为哭。我一定会，我一定会看这部哭。你应该想说靠，靠，你会看英文，不是英文？漫威电影、英雄片、虚构的故事，你会哭？其实我看电影很少哭，呃，甚至在日常生活中也比较少哭、呃、可能大家听我的 podcast 觉得我是一个情绪起伏不大的人啊，事实上也可能如此。但是，呃，为什么在漫威电影系列，我哭过？之前哭过一次，哦、呃，就是那个。复仇者联盟第四集，哦，就是 Iron Man 死掉那一集，哦，这不算雷吧 ？Iron Man 死掉那一集，我那集看了三次吧，我去电影院看了三次，然后每一次都哭，所以回想起来可能有点荒谬。可是这其实就是一个一个情怀，就是这件事情对我来说很重要，或者这个电影或者这个人物对我来说很重要。那这个感觉是其他人没有办法体会的。那至于其他人能不能体会，其实也不是那么的重要，对,对，所以。这个其实就是今天的主题的一个一个一个一个,一个入口，就是我们常常会去评价其他人的一种价值观。那我当时这个感觉，我就是想说，我一定会在这部电影里面哭，让我非常期待。By the way， 但是我觉得旁人看可能会觉得很荒谬，甚至我今天讲出来可能会觉得 what the what the hell， 就是你是很幼稚才会哭还是什么？但其实都不对，其实就是因为我们每一个人他每一个人的这个背景故事不一样。呃，讲兴趣一样，我很喜欢打篮球，你很喜欢玩三铁。我老实说，我完全不理解跑三铁的人或跑马拉松的人为什么这么想要自虐，甚至会花大笔的钱飞去什么国家，然后花一整年的时间在在在，你知道痛苦的练了不知道几百公里的，要跑那个要把那个这个公里数跑起来嘛？每周的跑量要到，我说。我我在家休息，你在外面淋雨跑步，你是到底是有什么困难，对不对？所以我完全没有办法理解。可是这不代表他们是傻瓜，也不代表我很聪明，这完全就是我们有 different 这个 values。所以，嗯，这件事情其实就是我们每一个人的这个观点，就是我们看世界的方式，或者我们需要的元素，去让我们的人生。有它的价值，其实是蛮不一样的。可是我们其实是可以互相学习到的。我前几天去就是骑那个骑 U bike， 好，然后我就从官渡骑到淡水，这是我人生第一次做这件事情。但是我看我很多朋友，他们就是非常爱玩，就是脚踏车，就是周六周日全部就是早上早起，然后就不知道骑去哪里，然后。可能到某个景点喝个咖啡啊什么，然后就非常热爱。然后呢，我就看着他们从第一次好像骑不上去，然后呢，渐渐的从骑得上去，然后开始买装备，开始买 helmet， 然后开始升级他的车，然后开始去做 fitting。那那个 fitting 有时候或者那个那种这种单车一台可能也要好几万吧。我就心里想说，你真的愿意花三万五万十万去买一台单车？我无法理解。可是。我几天前去骑完那个 U bike， 哈，很明显是一个不是什么高级车。我骑完以后我，我我突然发现真的蛮舒服的，就是在一个非常好的天气之下，我去骑了以后 ，I really liked it。我现在想说，如果我真的在被逼着去多骑个几次，我会不会开始考虑，呃，买一台自己的单车？我会不会开始研究说，台北还有没有其他的路径我可以骑？然后。似乎台北有超级多可以骑的地方，我在思考这件事情。也就是说，我们今天如果要理解其他人的兴趣或其他人的这个热情，其实一个非常好的方式，其实就是先去体验它。那体验它了，你才会理解说那些人他感受到什么，就是你才能够 put yourself in their shoes， 你才可以理解他经历了什么，他为什么。一而再、再而三的去报名马拉松，然后每次跑完或者跑的过程当中，看起来都是超级的痛苦。那为什么有这么多人，成千上万的人，全世界都在跑马拉松，都在玩三铁，都在打篮球，都在玩桌游，都在下棋？就是为什么有这么多人跟我这么的不一样？那我们去体验过以后，我们可以去进一步的了解，说不定你就会也成为他们的一员。那就算你没有，我们也可以学着去尊重其他人。所以，一旦有你有这个想法以后，你可以开始比较快速的去尊重其他人的不同。对，就是我今天看到一个，呃，从今以后我看到一个骑脚踏车的人，我不会觉得他很奇怪，就是他是不是喜欢自虐之类的？我可以理解，说我他非常享受那个，我当时感受到了那个短暂的喜悦或者短暂的这个舒畅，他把他。不断的放大，那他那个感觉，我从我其他的兴趣中和我的 hobby 之中获得，我的生活当中，我从不同的方式去吸取，获得同样我们所需要的那种成就感、那种放松、那种舒压。那从这一这一刻开始，我就可以开始尊重其他人的特质，他的跟我的不同。那这也是。可以帮助我去做到一件事情，其实也是大家都需要做的事情，就是换位思考。所以，呃，这应该不算转场转的音，但我今天想讲的就是换位思考。因为我在想这些事事情的同时，其实我就是算职业病，我就会直接把它转换回来，就是我的日常我的工作上面。其实换位思考这个主题，我肯定在过去也讲过无数次，可是我查了一下，我似乎没有真的把它挑出来讲。所以今天我们就小聊一下。换位思考这个 idea， 蛮蛮容易懂的。换位思考有时候大家会觉得说啊，你要有同理心你要能够理解你的老板在想什么，你要理解你的员工在想什么。其实这件事情就非常的困难，因为我们都是一个主观的人，就是主观的生物嘛，动物。所以你是老板的时候，我们很常犯的一个错就是，我们把公司看成自己的一切最重要的事情，所以我们会尽全力的去想办法让它。成功，或者不要让他失败，或者让他持续。所以，我们对于来帮助我们的人，也就是员工嘛，甚至是一些股东或合伙人，我们会希望员工跟你一样在乎你这间公司。所以，你可是这件事情，你无形之中其实就透露出来，你跟员工，你在不爽员工事情做不好的时候，你其实，在不爽他没有帮你把事情做好，因为。或者你认为他没有把这件事情看待的跟你如此重要，可是我们忘了换位一件事情，就是员工就是没有那么在乎。好，我不这不是一个批评，不是说员工不认真，而是员工他没有办法跟老板一样在乎。他可可能可以百分之九十五 percent 的在乎，但他不可能百分之百的在乎，因为 bottom line 就是老板就是最在乎的那个人，或者是创立的那个人是最在乎的那个人。员工再认真再努力，他也只能做到某个程度。更何况大部分的员工，其实我们在当员工的时候，或者我在当员工的时，候，我希望什么？我希望钱多事少，离家近嘛，这是人之常情。所以，既然我们在当员工的时候，甚至我在当员工的时候，我就希望这件事情。我为什么会觉得我的员工不是这样子想，或者别的员工不是这样想？因为我换了一个位置，换了一个脑袋，变成老板以后，我突然就变成我是最认真的那位员工。可是其他人他毕竟还是员工啊，所以我不能够当员工的时候希望钱都是少离家近，当老板的时候希望大家都跟我一样的在乎。那这就是一个切换。可是，所以很多老板，包含我在内犯的错就是，我们做的事情确实是为公司好，可是我们没有办法，或者我们误以为，或者我们误判，或者忘了。其他人也会跟我们一样这样想。其他人其实想着说：“我能不能早点下班？我能不能多一点弹性？我能不能多一点钱？我能不能少一点压力？”哦，这些事情在员工的时候都是非常合情合理的。我们如果有一天我成为别人的员工，我马上就会回去那个想法说：“几点下班？”<咳>所以，这个如果我能够提醒自己的话，我就是算是有成功的换位思考去转换。所以。对员工也就不会这么的严厉，当然并不是说就是你不应该对员工严厉，而是说你严厉的原因是什么？如果他真的没做好他的事情或者是他的责任，那是一回事；但如果你是认为他好还可以更好，要跟我一样好，那就可能就是有点超出那个范围了。那我们面对这个公职人员，我们常常抱怨说公务人员就是这个铁饭碗哦，就是。呃，基本上就是得过且过的一种概念，所以我们在面对他们的时候，确实也是，呃，可能态度不会很好。最近我也是遇到，就是呃，我需要不算公务人员，就是我跟其他公司的一个窗口在对接，然后我就可以明显感觉到他有点是公务人员的那种心态。我们传统认为哦，刻板印象就是他就是只是把事情做完而已。他并没有真的了解我到底需要什么，有点像是我请他做 A、B、C、D， 他把 A 做完以后，他就放着，他并没有去在乎说 A 做完连到 B 的意思是什么，所以他 A 就随便做，或者做错，然后不断得修正他，到最后就变成我在教他怎么做，而不是他，而不是我委托他做，所以就是 very frustrating， 非常的这个令人烦躁的一件事情。可是你换个角度想，今天。他可能在处理二十个不同窗口的事情，对他来说最有效的一个解决问题的方法就是：你跟我说 A B C D 是什么，我就先把 A 做出去，就丢出去，然后我就换下一个 case， 把那个 case 的 A B C d 的 A 先做好丢出去。我如果第一个 case 需要巨细靡遗的从头理解到尾，到底在发生什么事情，然后再去做出最有效率的服务的话，那他可能只能。一天只能服务一个人，然后他另外十九个窗口全部都会爆炸，所以对他来说，也许这是他最好的做法。可是对我们这二十个窗口来说，我们会觉得非常的烦躁，要一直来回来回来回来回。可是某种程度上，至少我们每一个人都有进度，虽然是非常没效率的进度，但是我们愿意。如果我们换一个方式想，我们愿意排队吗？我跟其他二十个人，我们要抢着当第一，第一个处理完才可以处理第二个。第二个才处理第三个，那第二十个人不就等到疯掉？虽然处理的那个当下会非常有效率，可能一两天就处理完。所以，我不是在帮这一位这个窗口找借口，我只是在思考说，我、well, maybe 他有他的苦衷。好、哦，所以这时候我的态度也就会稍微变好。哦，当我态度想要变差的时候，我态度就会变好，或者不要变太差。哦，你要说这个是同理心，甚至是某种程度上。你知道人家的苦衷，你有同情心也好，哦，它基本上就是一个一个一个转换。那呃，但这个我觉得就是这个有点像是先用好的方式去想。那如果换一个角度去想，我们今天呃，身为老板，我们很常在做一些我们认为有帮到员工的事情。或者甚至是有一些公司，他做了一些事情，他觉得是对公司的形象是好的，结果是不好的。那只要你创过业或者正在创业，你一定思考过或者一定做过这这件事情，就是你呢突然想到一个很好的 idea， 然后你就非常兴奋地把它当成一个任务，然后就推出去，然后请公司大家一起跟你冲。然后你遇到几个状况，一个是，一种状况就是完全没人要理你，他们就是有点像是我们的热脸贴他们冷屁股，然后你就觉得非常的这个困惑，甚至非常的愤怒或者非常的沮丧，因为你不理解，我想了这么久，想的这么透彻，这么棒的一件事情，没人要鸟我，怎么可能？这个情绪，这个情绪是非常难消化的，尤其你当你是一个 leader 的 position 的时候。可是这件事情其实就像我刚讲的，我们可能就是少了换位思考，说人家为什么要在乎，或者人家没有看到他的价值，或者人家只看到那个价值可能是对我好、对公司好、对他们没有任何好处的时候，他们反而动不起来。或者甚至是我们再更进一步，我我很常去设定一些，或者过去这八年我肯定做了无数次，就是我想到，哎，这个。这个规则的调整可能对教练更好，可能对员工更好，让他们更有弹性，或者让他们这个更有动力。然后十次呢？哦，这样讲起来好像我很无能一样。啊、没关系，十次有八次呢，都会出一些小问题，就是一些我预想不到的问题。我原本以为给他们弹性，结果呢变成了一个漏洞，变成一个偷懒的漏洞，或者是说我原本以为是一个福利，大家会好好利用，结果大家呢用的方式都是。这个不是我想的那样哦，呃，可我简单讲，可能公司会有一些呃，这不是讲建材，就是以前在公司里面可能会有呃，这个放松津贴，好、哦，就是让大家去这个 relax 的一些补给啊、哦。美国大公司可能会有一些，就是所以就是 relax relaxation stipend 哈、哦，就是可能每个人一个月给你100美金呢，所以你可以去这个，可以去。按摩啦，或者去这个看电影啊，好诸如此类的。可是你会发现，这种状况，我可能身为一个员工，我根本没时间去看电影，我也不喜欢按摩。那我就我就一直把它，我就把它换成礼券，等于说我就把它换成现金了。所以这时候公司就每个月就是多发一百块美金出去，你一万个员工，你就多发一百万出去哦。可是你可能没有达到你想要的员工去放松这件事情，你会发现你的所有员工都还在加班，你的员工呢也都没有去按摩。可是每一个人就把他全部拿去买了一些这个礼券，然后他可能把礼券呢，反正它是现金价值嘛，然后就送给朋友哦，就是当现金送。等于说呢，你突然你的好意。突然变成只是你的额外的支出，可是你完全没有达到你要的目标，所以这时候公司可能觉得 no no no， 这这不是我要的，我要的是我不是要给你们更多薪水，我是要你们去消费，去让你们身心平衡，所以你可能就把这件事情取消了，然后就怨天连连，说哎，你怎么把我的一百美金拿走了？这种事情层出层出不穷，只是在哪些公司发生，在哪些老板身上发生，在哪些环节上发生，金额大小可能是其次，所以。对啊，就是像这种补助啦，或者鼓励的津贴啦，其实蛮难拿捏的，因为你你不知道员工在不在乎这件事情。你鼓励他去读书，所以你给他买书的这个津贴，可是他跑去买文具，或者他跑去买漫画哦之类的，也有可能呢，因为漫画也是书嘛。可是那不是你要的嘛？你是希望他去买一些可能这个这个。专业的书啊，或者一些软实力的书啊，然后开读书会啊，让大家一起这个增长见闻啊，结果到最后都不是这样发生。所以其实这也是一种换位思考，就是说员工要的跟你给的哦，其实不一样。呃，我再举最后一个例子，就是我一直以来我是很当初我进到这个产业的时候，我的认知就是所有的教练都超时工作。哦，就是被连锁逼着超时工作，这是非常不好、不健康的一件事情。所以，当我们在一批这个工作室兴起的时候，其实很多人都希望教练们能够达到一个生活的平衡。那前进也有他的做法，就是让大家能够准时上班、准时下班，然后有这个自己可以休息的时间。可是呢，久而久之，你会发现有些教练或者呃，对，有些教练或者有些工作室，他们慢慢又又偏离这个理念了。为什么呢？答案就是教练其实不是那么喜欢休假，因为教练这个工作跟其他的这种工作不太一样，他就是，嗯、呃，他可能需要配合这个学生的时间，所以你给他固定的上下班时间，如果他没办法配合学生的话，他反而薪水变少了。那面对于薪水变少跟这个准时上下班的生活，到底要哪一个？老实说，短期内。或者是刚开始的教练，或者学生不够多的教练，当然是选择课要够多嘛。所以突然间，你规定他或者呃设定一个这个规范，说：“哎、欸，我们是准时下班、不超时工作的公司哦，受劳基法保护的公司哦。”反而造成了民怨。那这也是为什么这么多的工作是慢慢慢慢就变成啊，那就变成难好了，不要变雇佣了，因为你你雇佣是为了要。保护员工的权益，结果这个权益被嫌弃，或者甚至变成了一个他们的怨言的来源，那只好变成陈懒。所以很多我的同业也变成陈懒了。那原因就是我们一方面是可能员工会抱怨，是他没有办法同理老板到底想要做什么，老板为什么这么在乎你的工时。可是，同样的，老板也要换位思考，说，其实员工也是不得已的。他们当然希望能够工时这个集中一点呢、啊，这个效率高一点啊。可是有时候就是事实就与理想不同嘛。所以你真的把它限制住，其实也是双输，不是双赢。所以这时候这个产业又在经历一波改变之类的。那这就是我们学习的一个过程吧，应该是这样说。对，所以<咳>我觉得也是蛮有趣的，就是你你如果有有体验过，你你大概你大概知道我在讲什么意思。那我们今天如果要能够学习如何换位思考，我在想这个主题的时候，我就在思考，我今天如果想要让大家增进换位思考能力的话，怎么办？哦，我稍微查了一下，那第一个最常跳出来的就是体验。哦、oh, ，experience。it 然后我觉得这个，我希望不是讲了等于没讲，但我我还是可以聊一下，因为这确实是一个很好的，也最直白的一个方式，就是你今天要能够学会换位思考，你要能够，我要能够理解一个热爱自行车的朋友，我就去骑一遍，我就可以理解他为什么喜欢，我也可以自己判断我为什么喜欢，或者我为什么讨厌。最好的就是去体验看看，你体验以后呢，你就可以理解那个人到底在讲什么，那个人在感受什么，那个人在开心什么。那同时你也可以比较信任他讲的话。为什么我会强调信任呢？因为你如果当过老板，你听我的 podcast， 你百分之九十九可能都可以理解我到底在讲什么。但如果你从来没当过老板，你只当过员工，而且你只遇过惯老板或坏老板的话，你可能。只听得懂我百分之六十讲的，甚至你还会觉得我百分之二十呢，就是你那个坏老板的影子哦，很可能，因为你并不信任我讲的东西，因为你并不理解，你也并没有体验过。但是如果你当过老板，百分之百、百分之九十九都是 OK，I、okay, understand。也许你不同意，但是你理解，因为你经历过一样的事情，你可能解读的方式不同，但你经历的事情是一样的。所以体验这件事情是蛮 powerful 的一件事，一个一个经。蛮 powerful 的一个工具，对，那它也算是一个，呃，成本不太多，它就是 try and error， 就是你可以尝试看看，然后不要嘛。我今天我可以去骑 U bike 去尝试，我喜不喜欢骑脚踏车？我不需要去买一个十万块的脚踏车嘛。我今天想要体验我喜不喜歡打篮球，我就跟别人借一个篮球拿去丢嘛。我想要体验我想不想跑这个马拉松，我先去操场跑两圈嘛。简单来说是这样子。那你今天想要知道当老板难不难，你先去当主管嘛。对你当不成主管，你先当副主管嘛。你先当不成副主管，你先想办法教会你的新同事一件事情。你慢慢慢慢，你就可以理解说这件事情超难。你就会慢慢慢慢有办法换位思考，说如果我教别人，我都觉得他这么难，那别人教我是不是也是觉得我这么难搞啊？那如果教我一个人都这么难搞了，我们这一群人，他一次要教十个人，或一次要管理十个人，好像真的蛮难的。我的跟他意见又不同，我们需要的东西都不一样。哦，渐渐的，你可能就会这个理解到一些事情。但它有一个缺点，就是它花时间，而且有时候要花蛮长的时间。哦，当老板你要花一辈子的时间。哦，也许没那么没那么夸张，但是你可能你要创业过哦，那至少是一两年跟不少钱的一个过程嘛。那大部分人都失败。所以，但是你得到了一个宝贵的经验，但你想，你真的想要花你的青春、跟你的时间、跟你的钱去有这个体验吗？单单只为了能够跟你的老板换位思考吗 ？Probably not 哦，所以你就可以开始观察跟分析哦，观察跟分析也是一个算是，这算我自己归纳出来的，观察其他人怎么做嘛？你观察你的老板的行为，观察你老板的。的这个做事的方式，然后分析它。你试图去理解，你也许没办法完全理解，但你试图去理解，你优秀的同事为什么要这么做？你那些愿意当主管的同事为什么愿意？你那些不愿意当主管的同事为什么愿意？那些很挺公司的为什么愿意？很不挺公司的为什么愿意？有一些公司它就是算是蛮粉碎的，就是。他基本上就是一群自由教练聚在一起，但也有一些工作室，他们是非常团结的，他们有非常明确的制度，比如说这个主管、副主管，然后教育总监，然后什么这个康乐股长，哦，诸如此类的东西。哎，为什么那些员工他们愿意互相的聚集、互相的聆听、互相的被带领？那这个团队就是跑单帮哦，每个人就各做各的，呃。自己找自己的学生呢，注册那两个都做得起来，那这差别是什么<咳>？所以这时候你就需要去多接触哦，你不用去多体验，但你要多接触不同的人，去了解他们的背景，了解他们的这个故事，然后呢，你去分析他们。那这个当然有一个这个缺点啊，或者是一个一个一个前提是你的逻辑要不错哦，不然的话你会解读错误。你可能会发现说，哎、欸，这个老板一直骂人，肯定是因为怎么什么什么。什麼你无法判断他是因为他是一个 EQ 不好的老板，还是他的员工是格外的这个失控。对，等于说你单纯观察，然后用你的不健全的分析能力去分析的话，你可能得到一个不对的结果哦，就是错误的世界观哦，对，有点像是这样子。所以你还是要有一定程度的这个成熟度。跟分析能力，你才可以去所谓正确解读一件事情，对不对？你可以判别是非，你可以判别对错，还是需要一些基本程度的认知哦。你的这个你的认知能力还是要正确的，不能有太太奇怪的偏差，不然你你不断的去观察，不断的去分析，你只是得出一个扭曲的一个价值观的话，那对你来说也没什么帮助。那我们要怎么避免这件事情 ？Well, maybe you can go read a book。哦，你可以去学，直接把别人写出来的东西去读、去学。现在 YouTube, podcast 去看、去听。哦，那这件事情当然也有它的前提，就是很多人他是没办法，就是坐下来吸收，他可能听不完一个 podcast， 看不完一个 YouTube， 读不下一本书，那没办法。但如果你可以的话，这是一个我觉得蛮省时的方式。我在两三年前有经历一个非常狂热的读书期，就是大量的消化呃文字上的知识。那我我我算是也是这个一波一波的，就是我会经历这种就是一直读书的时期，也会经历一个干旱，就是我完全不读书的时期。那我觉得这就是我自己的这个风格吧，就是我一读起来我就是一本接一本，一本接一本，然后我可能规定我自己一个晚上就是要读二十页才可以睡觉。哦，诸如此类的，然后画重点啊之类，的，然后我这些东西我就会不断的去有灵感嘛，想到一些事情，我就哇，这个又又又得到了一些什么。但是也有很长一段时间，我会有点像是允许自己是处于一个一个消化期，就是我不要再塞更多资讯进我的脑袋，我完全就是用我自己脑袋里现有的东西去输出。我觉得这也是一个。呃，一种做法就是我们在吸收东西的时候一直输入输入，可是你不给他时间消化，其实他就会混在一起。就像教练你们去这个上研习，如果我请你连上五个不同的厉害的研习，上完以后，你其实脑中就是一片混浊，你没办法消化。所以你上完一个研习以后，你可能要这个实际去操练一个月、两个月、三个月，在学生身上去试过一轮。看一些成果，自己做一些笔记，再去测试下一个东西，再去学一个新的概念，甚至这可能是以年为单位的。你学完这个六大方向以后，你操作多年之后，你再去学更进阶的东西，啊，你可能才会有一些领悟。如果你从 Day One 就直接把古今中外的这种高手的精华全部都吸收完，你根本无从用起，你根本没有基准点。那我觉得这也是学习很重要的。其实换位思考，你也需要一个基准点。什么是呃老板的基准点？什么是员工的基准点？就是他们的出发点是什么？如果你今天是有一个偏差的基准点，你人生第一位老板就是一个超烂的老板，你就有一个很偏差的一个出发点。那你要如何去确保说你的这个 calibration？ 是正确的，可能就是得多观察别人的老板、哦、观察十个老板，你只会遇到一两个老板，但你观察十个、二十个老板，你去读十个、二十个老板写的书，你大概可以理解，会有一个比较好的一个这个基础点去判定。所以你的分析、你的学习才会正确，你才真正的能够有换位思考的能力。不然的话，你可能只是用自己主观意识在揣摩别人的这种。意图啦，或者是想法啦，所以我觉得很多对于老板的不解，其实大多于来自于员工无法换位思考。那很多老板的失误，也来自于无法换位思考，就又从员工的角度去思考这个政策，这个传递下来代表什么？为什么我得在乎？为什么要努力的去一起做这件事情？对我有什么好处？或者相对于对公司的好处？我是不是觉得我吃亏了？哈，诸如此类的。那这个也是我呃近年来在想的事情。对，因为我们创业初期，我们是巨大的热情。我们认为我们所有做的事情都是为公司好，只要公司好，员工也会好。那这个在逻辑上是正确的，因为覆巢之下无完卵嘛。所以你一定要把公司做好，公司成长对员工一定是有帮助。可是员工不一定这样子看。人不一定这样可能也许是觉得说公司成长那么快啊，我们的好处并没有等比成长。可实际上他们也不理解，公司成长速度快，成本也在成长，所以你的这个福利等比成长是不合理的。但是这中间到底这个认知的落差或者比例是多少，其实大家互相都没有沟通过，也不了解，也不想了解但。但呃，所以也很难讲破。但是其实。呃，总有一方要开始做这件事情，所以如果你是老板的话，我们都可以一起多想想，说我们在这种操作的公司政策，或者是在跟员工沟通的时候，我们是否真的有在用他们的需求去思考？这个是一个非常困难的课题。那如果你是员工的，大部分人都是员工嘛，你真的是遇到了一个烂老板，还是你只是认知上有偏差，你根本没有去了解一个呃？好老板到底是什么样子，或者坏老板真正、真正很烂的老板到底是什么样子？我觉得大家的这个样本数都太少嘛，呃，因为大家的老板的样本数不多啊，你一生中能有几个老板？一个、两个、三个、五个，但一个老板一生中可能轻轻松松就几十个、几百个员工啊，所以我们的样本数是有差异的，所以我们的这个学习能力跟。自省跟调整能力也有差，这就是我们老板总是调的比较快，因为我们比较愿意，也比较容易去意识到说啊，这个三个五个人都这样跟我讲，那那肯定是我我的想法有问题。可是你要遇到几个老板否定你，或几个老板惹火你，你才意识到说哦，其实问题是我，我搞了半天是我，哦，有点像这样子，那成本太高了。所以如果你有机会去体验。任何事情不是体验老板的身份，而是体验别人的兴趣，体验别人的角色。我会建议或者鼓励大家去尝试看看，去观察。你不想体验，你至少观察。你观察正在体验的那些人，你去分析，想办法分析，提升你的分析能力。再来就是用学习，你就读书、看书、揣摩，多听多学。这样子的话，我觉得，呃，整体来说，你在职场上呢、呃，绝对是一个大加分。呃。我我我常说，就是老板们这么的在乎公司，一方面这是他们最最在意的东西，这是他们创立的这个这个心血嘛。可是实际上，老板也是有某种程度上的能力，他的自信就是：今天这间公司没了，我再创一个；今天这个产业没了，我换一个，我一定都可以学习怎么生存。那为什么会有这种自信？就是我我讲我自己就好，为什么有这个自信？是因为我认为我可以快速的转换去学习。我不懂的东西，我可以换位思考。我我换到这个产业，我立刻可以揣摩这个产业的客户，或这个产业的主管，或这个产业的公司在找什么。我立刻可以把我自己媒合进去。哦，不管是你要在什么产业内创业，或者你要到什么产业内工作，这种自信来自于我知道我可以快速的理解彼此。所以，如果你今天觉得我只能当教练，如果我不当教练，我是一片茫然。或者我教练线做得不好，我一片茫然。那你就是缺乏了这个能力，你缺乏这个自信的原因是你缺乏了一个能力。如果你认为说我我换换个背景，我的能力就通通失效的话，那你还有非常非常需要现在在这个位置上就赶快学的东西。就可能你身为教练，你缺乏很多的能力，你是忽略了，你一直是躲在一个专业的或者认真上班的一个一个。这个壳里面，你把你自己塞在那里面，告诉自己说：“我只要努力哦，我就安全了；我只要专业，我就安全了。”但其实你是很没有安全感，因为你会发现说，这个产业如果呃不好做，你就没招了。那你那你现在这个产业里，就要赶快把握机会，去学习那些招。学习什么？学习换位思考，学习管理，学习领导，学习行销，学习沟通，哦 ，everything。那这些东西其实不管在任何产业里面。都可以，今天就开始。那 start today， 我觉得这这个应该是我给给各位的一个一个建议吧。如果如果我刚好有讲到你的这个心境或者你的问题的话 ，OK <咳> OK。那这集稍微短一点，那也好。那我们这一集就说到这儿。那这个谢谢大家收听。呃，如果有任何想要。问我的问题，或者想要讨论的，或者是你觉得不错的主题，希望我可以 touch on 的话，那请到 acrobatic 的 a k r o b a t i k k 的 i g 留个言，或者你要到 talk s with Kevin， 或者你要到 Apple Podcast 这个见仁见智 talk s with Kevin 去留言五颗星，会非常谢谢你。然后也谢谢所有人在这个留言啊，所有的五星留言，这样我都有在看，也感谢你们的支持。OK， 这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。